0: Ú Egy műsor azokról, akiket magukra hagytak
1: Jó napot kívánok, Józsa Márta vagyok. Sok minden megváltozott az okos telefonok korában. Most emeltek például vádat két Mohácsi rendőr ügyében, akik hajléktalanokat bántalmaztak. A vádlottak nem ismerték el a bűncselekményt. Egyikük ügyvédje azonban azzal élvelt, hogy a bántalmazott hajléktalanok nem a társadalom által elvárt módon viselkedtek. Bármit is tettek, egy jogvégzett ember szerint ez indok az önbíráskodásra. Az ügyet a hajléktalan embereket képviselő utcai Egyesület viszi és alig hanem okkal, hogy a mohácson történtek csak a jéghegy csúcsa. Hasonló hajléktalan verések több-kevesebb rendszerességgel voltak és vannak, csak éppen a kamerával felszerelt mobilok világában talán könnyebb bizonyítékot is találni. Persze az is lehet, hogy a bántalmazók egyszerűen és éppen emiatt óvatosabbak lettek. Aztán a minél drágább okostelefon éhezés ellen is hasznos. Vannak régiók, ahol pénzintézetek arra veszik rá az éhező ám ingatlannal rendelkező embereket, hogy vegyenek részletre telefont, amelyen aztán a friss tulajdonos azon nyomban potompénzen továbbad, és az összegen bevásárol egy hétre a családjának. A végrehajtó legnagyobb örömére, hiszen egészen biztos, hogy a részleteket nem tudja és nem is akarja majd fizetni. Csak pillanatnyilag jó ötletnek tűnt korkóhassal egy nem párt összeghez jutni. Így meleg vacsora is jut a gyerekeknek, akik egyre éhesebben jönnek haza az oviból, és nem csak amiatt mert nőnek, hanem mert mondjuk most már csak fél kifrit kapnak. Igaz, a közfelháborodás és egyben közlöhely tárgyává vált kalocsai eset nagyszerű eredménnyel végződött, a gyerekek visszakapták a kifli másik felét is. Amúgy én valahogy úgy képzelnék egy ovis reggelit, hogy az asztalon van egy kosár kiflikkel, és minden gyerek annyit teszik belőle, amennyi jól esik ha feled, hát felet, ha negyedet, hát negyedet, ha pedig más felet, akkor kap annyit és a kis lurkó. De ezek persze a hatalomra is annak felkent kis királyaira gondolok, meg a spórolási lehetőséget látják meg a gyerekben, ahogy a betegeken, a szegényeken és a szabadsághoz ragaszkodó polgárokon is imádnak spórolni. Azért ne felejtjék, a bántalmazó rendőrök azon buktak le, hogy videó készült róluk. Önök pedig azért értesülhetnek mindenről, mert még ragaszkodnak a klubrádiójukhoz.
0: Úgy szélen.
1: Most egy telefonbeszélgetésből hallanak egy rövid részletet. Aki kérdez, az kis Anikó képzőművész, a szegények megsegítésére kitalált, szociális csomagküldő mozgalom a szocsoma ötletgazdája és motorja. A válaszoló nem szeretné, ha megtudnák a nevét, azt sem, hogy hol lakik. Minden oka megvan a bizalmatlanságra. Ő egy nagymama, négy gyereket nevel, egyedül, kevesebb, mint 100 ezer forintból. Hárman általános iskolások, a legnagyobb most kezdi a szakközépiskolát, tehát be kell járnia a Miskolcra, ami újabb anyagi megterhelés.
0: Miskolcra forint forintért bejutna minden nap, Igen. és onnan még gyalogolnia kell, vagy hely.
2: kellene elvileg mennie, de még most, hogy jó idő volt, meg minden, meg nem is volt számolt, hogy veszem neki villamosszőbérletet, úgyhogy így gyalogol. Mennyi
0: idő alatt ér be? Hánykor kell elindulnia, és hánykor kezdődik a tanítás?
2: Van mikor, van, mikor megyen az 5 10 akkor ugye van még valami gyakorlat, mert az nem az iskolába történik. Van, mikor a négy valahogyassal haza tud jönni, akkor kevesebb órája van, hanem akkor meg csak olyan 5-10-kor jön a busz.
0: Az, hogy reggel elviszi a, a vajas kenyeret, és 5 órakor es, eszik otthon? Ez, ez van, Igen.
2: ugye? Mert hogyha még van ugye, úgy párszáz forintom, akkor én azt oda szoktam neki adni, hogy legalább akkor vegyem magának vagy két-három zsömlét, meg egy kis felvágoztat, és akkor ez így van.
0: Tulajdonképpen a te ugye segélyedből, ami a ezer valamennyi, Igen és a gyerekeknek a sima családi pótlékából éltek, igaz? Igen. Ebből kell az áramot, a tüzelőt most már, a, a tanítást, a, illetve a tanszert, tisztaság, ruházkodás. Na most azt mond meg nekem, hogy családsegítő nem ajánlotta még, hogy te, mint mint egészségi problémákkal küzdő nagymama. Mennyi idős vagy?
2: 64 éves.
0: 64 vagy. Te valamilyen segítséget ezen felül nem kaphatnál le?
2: Nem, mert az az igazság, hogy kérdeztem már én ezt, de hogy ugye itt nem messze Ukrajnában van ez a háború, oda gyűjt mindenkit. És akkor így nem, egyáltalán nem, nem tudnak segíteni.
0: Tehát ezzel...
2: Életmiszert mindent, uh-huh. ugye ezt a falu gyűjti a nétek. Hát, hogy majd közelő az majd állítólag lesz, mert tavaly is adtak egy köbb fát.
0: Egy köbméter fát?
2: Igen, tavaly. Uh-huh. Hát én úgy hallottam, hogy az idén is adnak majd, de még az kicsit majd odébb lesz, mert január vagy februárban szoktuk megkapni.
0: Úgy szélen.
1: Kisanikó gyűjti a hasonló történeteket, és nagyon szeretné, ha minél többekhez eljutnának a végeken élők tanulságos történetei. Nem kell sokat keresgélni hozzá, és segítő társaihoz naponta esnek be hasonló történetek. Fontos tudni, hogy a szocsoma tagjai kizárólag magánadományokból próbálnak megsegíteni ott, ahol csak lehet.
0: Négy unoka van, meg valahogy szegről végről nagynénje két kislánynak, aki szintén ott van. És valahol borsodban élnek. Igen. A nagymama ö, ellenségesnek éli meg egyre inkább azt a közeget, amiben él. rendre Rendreutasító, semmibevevő, a családsegítő. Arra hivatkoznak, hogy ukrajnai menekülteknek kell az adomány. Már fe, meg se bontják a részükre, tehát nem nincs adományosztás. Korábban is, hogyha volt, akkor 20 forintér volt ö, darabonként a az adomány, hmm. ruha. Ez, mit, ez, ez mit
1: jelent? Tehát, hogy kérnek 20 forintot minden igen, egyes gatyáért Igen,
0: számla nélkül, mert hogy akkor majd a romák jobban megbecsülik.
1: Ez valami borsodi környéki település, és nem akarjuk elmondani, hogy hol vannak, és pontosan kik ők, mert nem akarjuk, hogy azonosítsuk Igen, őket. Igen,
0: több, több ilyen ö, ö, interjút készítettem, és azért nem, ö, tehát eleve megmondtam, hogy, ö, hogy felvehessem, hogy, ö, hogy nem szerepel a nevük, nem szerepel a helységnév, tehát a település neve, nem nevezünk meg rendites helyi vezetőket, csak úgy nagy vonalakban elmeséljük azt, ami, ami vissza fog köszönni ezekben az interjúkban. Tehát majdnem mindenhol ezt tapasztalom. Mit jelent az, hogy Reni vezető? Például felhívok egy jegyzőt, és amikor látja, hogy én a, a szegények sorsát a szívem viselem, próbál maga felé billenteni, és azt mondja, elmélő hangon, hogy de ugye tudja, hogy nem szeretik őket.
1: Mármint, hogy azért nem szeretik őket, mert cigányok, azért, mert ott élnek, ahol vannak, azért, mert az szegények. Őket, az
0: a cigányok, ezek nem rendes emberek, és akkor miért fogom én a pártjukat? Mit a erre? Én szó szerint azt mondtam, hogy Tisztelt jegyző úr, önnek, vagy polgármester úr, azt hiszem ez egy polgármestertől jött. Az a dolga, hogy mindenkit egyenrangóan kezeljen. én nem úgy látom, ahogy ön. Tehát például ez egy gyermekétkeztetési téma volt, amiben próbáltam közben járni, mert megtudtam, hogy két-három kilométer gyalogolnak a roma teleptől az anyák, hogy alkalmanként van olyan, hogy tűző napon, mert nyárról volt szó, nyári időszakról, kisgyereket tol a babakocsin, vagy viszi a karján, A másikat a másik kezében, és mennek ebédeltetni a harmadikat, mert hogy az a korosztály, tehát az az egy fog ott ebédet kapni. Hát persze két-három nap után bedobják a törülközőt, és hát nem mennek, bármennyire kell az az étel, nem mennek érte mert csak helyben lehet elfogyasztani, és akkor én próbáltam azért telefonálni, és próbáltam elérni, hogy a helyi közeli roma telep melletti óvodába hordják át az ételt. És akkor még néztek valakinek, és két hétig ez ment is, majd egy-két hónap múlva érdeklődtem a családoktól, hogy fennmaradt-e ez a jó helyzet, és akkor kiderült, hogy nem, két hét után megint oda kellett visszamenni, ahol, ahova, ahova sokat kell gyalogolni. Tehát több kilométerre
1: kellett elmenniük ahhoz, hogy hozzájussanak Igen. ahhoz az elvileg ingyenes étkezéshez, ami csak az egyik gyereknek járt, és a többiek pedig Igen. esetleg megosztottak rajta, vagy hogy volt ez?
0: Én kinézem ebből a településből, meg az ottani gyakorlatból, mert minden évben előszedem ezt a gyermekétkeztetés témát és egyre rosszabb a helyzet. Idén például azért szedtem elő, mert azt próbáltam számba venni, hogy melyek a táplálkozásban a kitörési pontok. És hát úgy gondoltam, hogy a gyermekétkeztetés és a, és a különböző népkonyhai étkeztetések... Ilyen ja, szép régi szó, melyen én, régen hallottam. Ott meg, meg kellene fogni a dolgot, mert ugye az jár az ott van, és hogyha egy szegény ember egy nap egyszer rendesen étkezik, akkor már olyan nagyon nagy baj nem lesz talán. Drámai tapasztalatokat szereztem. Képzelj el, olyan 17 cm x 9 cm x 7 cm magas dobozkát, amiben tud 3 cm magasan, három gyerek ebédje lenni. Nem viccelek. Pici ilyen tenyérnyi doboz. Hengése, doboz kb. És abból körülbelül egy centi volt egy gyerek ebédje. Hát egy ilyen ilyen keményítővel vagy lisztel habart mondjuk tökfőzelék, amiben jó esetben mondjuk, mondjuk egy-két pirinyó hús darabka pörkölt feltét. Szóval majdnem ott tart a dolog, hogy, hogy Azt lehet mondani, hogy kapnak ebédet, de hogy milyent, meg mennyit, meg emlékszünk arra, amikor a gyerekek táplálkozásának a színvonal emelése volt a fő téma, és iskolákkal százezrekért megvetettek szoftvereket, amelyek a a megfelelő só, zsír, színvíbre. Igen, ne tegyünk ki sótartót arány.
1: az asztalra, ne ropita lopit a büfében, igen. Na
0: most ebből az lett, hogy olyan egészséges lehet, hogy ízre megtanulták a konyhások, hogy ehetetlen is lehet, ízen nem kell, hogy legyen, viszont időközben valahogy nem tudom, mit mondjak, talán kilopódik egy különböző pontokon. Tehát már eleve megnyírbálják a költségvetésben, aztán a beszerzésnél, ott is van valami korrupció, utána a főzéskor, utána ugye azt se nevezzük megfelelő eljárásnak, hogy, hogy ugyanazt adják. Csütörtök péntek, most ezt elintézzük, ugyanazt kapja a gyerek. Tehát ez ez amikor változatosság, a változatosság is szempont volt. Most már lehet azt is, hogy csütörtökön ez van, hát akkor most kiadjuk a péntekit is. És akkor elmondják nekem az emberek, a következő fázis az, hogy a konyhás, aki olyan is lehet, hogy roma, valahogy, azoknak kedvez, például akik nem romák, és elmondja, hogy látják, hogy teliszatyorral érkezik, látják, hogy viszik a rokonokhoz a kenyeret, a kenyer hihetetlenül felértékelődött. Tehát 800 meg 1000 forintos kenyeret, ahogy a nagymama elmondja, hogy meg kell gondolnia, Hogy milyen vékonyra vágja, és mennyi vajat tegyen rá, vagy valami Esetleg mondjuk van otthon vaj, meg kenyér, szóval ez azt jelenti, hogy nem biztos, hogy van. Tehát ez olyan, mint amikor én kezdetekkor megkérdeztem egy családdal ültünk, az egy jó hely volt, volt asztal, asztal körül ültünk, kérdeztem, hogy mi volt már a ebéd. Összenéztek, mert ugye ilyenkor megfordul a fejükben, hogy ez a információ eljuthat messzebbre is, mondjuk a családsegítőhöz. És, és félnek hogy a gyerekek esetleg elveszik, vagy bármi egyéb, Így ugye? van, így van. Egymásra néztek, és ilyen kínos mosoly jelent meg az anya arcán. Mondta, hogy, hogy tésta volt. De mi volt rajta, én kérdeztem én. Hát, pörkölt szaft volt rajta. Hát, azóta tudom, hogy az akkora vívmány, hogy van tészta, hogy ne szórakozzak már a feltéttel. Hát ez tésta.
1: Vannak olyan helyszínek, ahol azért tisztességesen is adnak enni szerinted mi a különbség oka? Tehát, hogy van, ahol mégiscsak tudnak, ezek mind szegény helyek, amelyekre jársz.
0: Az az érdekes, hogy ebben az esetben kelet felé haladva, mintha javulna a helyzet. Én nem tudom, hogy mi van, de ott arra vannak olyan települések, ahol például polgármesterek nem hagytak roma telepet létrehozni. Ilyenről is tudok.
1: Most bolsodról beszélünk, Szabolcsról beszélünk. Szabolcs
0: már, igen. Hallom, hogy nincs probléma, rendesen etetik a gyerekeket, hogy, hogy ez milyen helyi sajátosságra épül, nem tudom, de szóval elképesztő, hogy nincsen határa annak, hogy mit lehet megetetni gyerekekkel. Most például van egy település, ahol, ahol egészen horrorisztikus dolog, konkrétan jött a fénykép, szerintem az valami tejfog volt, egy tejfog volt a, a Karalábé főzelékben. Abba be tud törni egy körbeszúvasodott fogacska. Talán beleharapott valaki, és belepottyant, de ugyanúgy volt zsizsikes, vagy nem tudom, hogy hogy mondják, de lencse. Láttam, megvan a fotó. Vannak települések, ahol ez a polgármester felesége főzett, a polgármester személyesen osztja ki az ebédet. Gondolom, hogy próbáltak spórolni például ezekkel az eldobható edényekkel, amiben hazaviszik, és akkor ilyen most újabban vannak települések, ahol ilyen edények vannak, és akkor azt vissza kell vinni, és akkor persze jönnek a... a, a felhívások, hogy aki nem tisztában hoz, tisztát hoz vissza, nem kap, meg mi, mikor nem kap, meg még nem kap, meg <gül> szóval, ez
1: És ezeket te elkezden. honnan gyere. tudod? Tehát neked naponta jelentik, vagy bizonyos rendszeressége megmutatják-e, a fotót arról, hogy mik kapott most a gyerekebédre?
0: Viszont. Amikor én azt mondtam, hogy nagyon szeretnék ezzel megint foglalkozni, legyetek kedvesek, küldjetek. Egyrészt elkértem a, az étlapot, mert már az magáért beszél, hogy tehát olyan, olyan nem lehet, hogy ö, kedden mákos tészta. Tehát tehát ez nyári étkeztetés így, tehát ott valamilyen leves is kellene, hogy legyen időnként kellene, hogy legyen gyümölcs, valami kis harmadik fogás, vagy hús ennyiszer, meg ennyiszer. Megvan ennek a rendje, és kaptam is ilyen ilyen étlapokat, általában ezek ilyen kéthetesek, Ötöt nap, tehát tíz napos bontásban vannak. Megállapítottuk, hogy se a tartalma se a változatossága nem, nem volt megfelelő azokon a helyeken.
1: Hiába ja. mondta a Zsolt, hogy vadat kell tetni gyerekekkel, meg szarvas, meg ehhez ugye?
0: Hát képzeld el, hogy annak idején, amikor először foglalkoztam ezzel, és tényleg mindenféle fórumon érdeklődtem, hogy ennek az egész étkeztetésnek annak idején, tehát mondjuk hét éve vagy nyolc éve, olyan volt a rendszere, hogy eleve pályázni kellett. Mármint, hogy hát kinek ezt, és mire? Hát, hát a, a megfelelő csatornán keresztül, tehát ez egy pályázati kiírás volt, és úgy volt kitalálva az egész, hogy én se értettem. Nem értettem, kitartózik bele, nagyon kevés idő maradt megpályázni. Volt olyan település, ahol... ahol ilyen tagiskola volt, és először megkapta az az iskola, ahonnan elküldték a polgármesternek azt a pályázatot, tehát annyira elfogyott az idő, hogy nem tudták pályázni is. Az volt az érzésem, hogy úgy van kitalálva az egész, hogy, hogy mintha embereket azért fizetnének, hogy nehezítő effekteket tudjanak, építsenek be a pályázatokba. Mintha bemérnék, hogy ide csak ezert, vagy 500 településnél többről ne jöjjön pályázat. A többit majd megindokoljuk, hogy ki nem nyert, de, de hogy eleve a kiírás valahogy olyan, hogy vagy nem érthető, vagy késletetve van, vagy a beadás olyan nehézségeket okoz, hogy vagy már nem járja meg, a jelen, jelentkezéshez kötik a szülő felé, a, a szülő szintén késlekedjen, akkor ott kev, kevés lett, Tehát valami elképesztő.
1: Tehát azt akarod mondani tulajdonképpen, hogy a szegények étkeztetése
0: valahol valakinek biznisz? Az szerintem mindig az volt. Én én arra jöttem rá, hogy pláne az aluliskolázott rétegek annyira nem tudnak önérvényesíteni. Ki merne megszólalni egy ilyen településen, ahol kézi vezéreltek a dolgok, tehát segét nem kap csak akkor, hogyha a polgármester így hátra nyújtja, és azt mondja, hogy a családiból levonjuk, vagy vagy kérem vissza ötödikén. Tehát... Ez tulajdonképpen e, olyan, mint az uzorás
1: történet, nem?
0: Annyiban, hogy, hogy egy végtelenül kiszolgáltatott ember a másik kényekedvének ki van.
1: Hát ez egy eladósodási
0: spirál. Nem áll módjában nem megadni. Tehát azt de vigyáznak, hogy csak ezer legyen, vagy 2000 legyen, tehát... Az, az, amit mi teszünk, hogy 5000 forintnál kevesebb nem megy el tulajdonképpen, ha valaki bajban van. de Ez pénz vagy adomány? Kénytelenek vagyunk pénzt küldeni, mert általában nagyon gyorsan kell a segítség. Ez az egyik. A másik, nagyon költséges lett a csomagküldés. Nagyon fáradtságos az embereknek. Én, én amikor megtudom, hogy ez olyan fáradtságos volt neki, hogy képes volt egy három kilós csomagot küldeni, akkor én sírok, mert a szocsoma nem küld kis csomagot, tehát csak van valami, amit összeszedek egy ágynemű, vagy egy, érted, még ott még egy befőttes üveg is hasznos. Pláne van benne valami. egy gombolyak cérnámat, egy kis papírzsebkendőt, egy, egy tekercs WC papírt kiveszek az ötből, még, még ilyen is. Öröm és segítség, és a gondoskodásnak a megélése annak számára, aki kapja ezt a csomagot ott, ahol olyan sivár és eszköztelen mindent. Mondom az embereknek, hogyha van két Kalapács akkor egyiket rakja be, a olló, olló is kéne, tű is jó. Egy, egy elhasznált villanykörte is jó. Rengeteg mindent össze, pillanatok alatt össze tudunk szedni egy 25 kilós csomagnak való dobozt. Mondd, mire jó, egy elhasznált villanykörte? Hát nem úgy, nem úgy elhasznált, hanem tudod, ugye nekünk van módunk esetleg energiatakarékosra, vagy de, de ott még az is az a, az a 40-es, rökte, ízó, ami még, még egy fél, fél évig jó. Van olyan hely, ahol csak egy, egy szobában egy lógott fönn.
1: Kisanikó képzőművészt a szegények megsegítésére kitalált Szociális csomagköldőmozgalom a Szocsoma ötlet gazdáját és motorját hallották, és hallják továbbra is. A hírek után. Józsa Márta vagyok, Kisanikó képzőművész a szegények megsegítésére kitalált szociális csomagküldő mozgalom, a szocsoma ötletgazdája és motorja a vendégem. Idézek egy általa öt évvel ezelőtt az akkori és egyben mostani belügyminiszterhez írott leveléből. A mostani rendkívüli hidegidőszakban, főleg a Budapestől távoli régiókban semmilyen segítséget nem kapnak azok az elesettek, akik átmenetileg vagy akár visszatérően nem rendelkeznek fűtőanyaggal, sokszor fűtő sem, és nélkülöznek élelmiszer, gyógyszert, életmentő ruházatot. Jelentős az ellátatlan emberek száma, és sok a fejenként havi 10-15 ezer forintból tengődő ember, akik krízis helyzetükben sehova sem fordulhatnak segítségért, és egymás sem képesek támogatni. Tudomásunk szerint. Vannak olyan szervezetek, amelyek közfeladatot vállalva kifejezetten a probléma kezelésére szakosodtak, és címkézett állami pénz érkezett hozzájuk, de működésük esetleges. Nincsenek országos hálózattá szervezve, és nincs meg a hozzájuk vezető kijelölt és hozzáférhető kommunikációs csatorna. E hiányt pótolná egy ingyen hívható zöld szám, amelynek sürgős létesítését ezúton kezdeményezzük. Azóta a keresetek nem nőttek, a problémák azonban igen. Sem zöld szám, sem megoldás nem adódott. A mély szegénységben élők olyan gondokkal küzdenek, amelyeket sokan el sem tudunk képzelni Európában. Viszont az is tény, hogy a legkisebb segítség is komoly segítség lehet. Ez az asszony, akivel beszéltünk az adás elején, ő nagyon sok erőfeszítést tesz azért, hogy a gyerek tanulni tudjon menni hogy a te felfogásod szerint mit jelent ezeknek az embereknek mondjuk úgy a mobilitás, hogy tudják elérni?
0: Tulajdonképpen a, a rájuk gyakorolt kényszer fontos eleme, tehát az, hogy, hogy ők sok ügyükhöz, am, amit kötelező elvégezniük, ellátniuk. Tehát iskolába járni kötelező, óvodába járni is kötelező. Tehát ha nem, nem jár valaki iskolába, büntetik a szülőt. Kényszerek vannak, és ezeket a, a kényszereket betölteni, tehát ennek megfelelni, ez mind anyagi kérdés. Tehát akkor, amikor egyfőre jutó 15 20 ezer forint van, vagy még annyi sem, mert mondjuk a családit megvonták, éppen azért, mert nem járt a gyerek iskolába. Nagyon hamar el lehet érni azt az 50 órát, és különböző okok miatt. Tehát van, van olyan, hogy hát érzi a szülő, hogy három napja nem ettek rendesen, nem elég meleg a cipő, esik is, a gyerek köhögős, nem küldi én se küldeném iskolába. Ahhoz, hogy, hogy normáknak megfeleljenek, ahhoz anyagi feltételek lennének. Tehát ez, ez a nagymama négy unokát nevel, ugye? Három általános iskolás, és egy most elkezdett szakmunkás képzőbe járni, és hát az, hogy ezeken a helyeken fejlődő gyerekeknek nincsen étkeztetés, az egészen elképesztő. Tehát az, hogy, hogy gyakorlatilag 5 óráig nincs otthon az a gyerek, aki majdnem, hogy öt, ugye, ötkor indul el. 10 órán keresztül egy nagy szelet vajas kenyeret, amit kettévág és összehajt, hát... Egy kamasz. Nem, egy kamasz fiú, és látom, hogy az ivás is a kutrajárás miatt, meg a vödör, vödör miatt, a sok helyen vödör sincs, és nem állott az asztalon a, nem, hogy a kézmosó víz, de az ivó se, hogy ezeknél a családoknál halmozottan ha jelentkeznek a problémák. Tehát, hogy nem növi ki a magasságát a gyerek a felnőtt vérnyomása nincs rendben, a szíves nincs, messzesedés, a többi. Tehát ez ez a folyadékbevitelnek egyik velejárója, hogy hogy ilyen problémák vannak. Bátony Terenyén például egy fiatalember, aki ilyen szakmunkás képzőbe járt, és elmondta, nagyon jó viszonyban voltam a szülőkkel, és elmondták, hogy hogy a Dávid úgy, úgy szédült le a, a buszról, mert nem evett. Anikó nem tudom küldeni. Itt volt a hétvége, nem ettünk rendesen, nem tudtam hétfőn elküldeni.
1: És most mi lesz? Azért is kérdezem ezt, mert hogy kezdeményeztétek azt, nem először egyébként, hogy legyen valamiféle segélybejelentő szám, hogyha az éhezésre, vagy egyáltalán a közelgő, vagy talán már itt levő szociális katasztrófára Tehát itt van már a szociális katasztrófára reagálni tudjanak az
0: emberek. Szerintem itt van, csak a látványos nyomait még én se tapasztaltam nagy mennyiségben, tehát hogy hogy, hogy hogy zajlik ez az egész, hogy hogy fognak ezek az emberek festeni, tehát itt már különben is, meg, meg sok mindenben meg fog nyilvánulni ez a dolog. Betegség, a leromlottság, a soványság. Úgy
1: értem, hogy egy sovány randősúhában járó fogait elvesztő ember a munkaerőpiacon nem valószínű, hogy meg tudja jelenni, pláne úgy, hogyha most a munkanélküliség is egyre inkább fenyegető.
0: Az fel sem erül, szóval nekem olyan értelmiségi kapcsolataim is vannak, akiknek a hónapról hónapra, mint, mint roma nőknek a vergődését látom. Hogy hogy utasították el pedig, megvan a képzettsége, sőt, nagyon is megvan, és hogy vegetál négy gyerekkel egy roma telepen és nem veszik fel sehova. Olyanokkal próbálkozom, hogy, hogy ilyen ügyfélszolgálatok, online ügyfélszolgálatra valahogy találni összeköttetést, hogy ők otthon. De nem csak romákról valamit. beszélünk,
1: mindazokról beszélünk, akik tulajdonképpen valami utamonon kiestek. Vagy a munkaerőpiacról, vagy egyszerűen csak nagyon messze vannak valahonnan, ahol dolgozni tudnak menni. ez a
0: mobilitás. Például Tornanádaskára gyűjtöttem 15 biciklit. Hát, hogy hihetetlen, hogy mit jelent. Már az, hogy hogy el tudnak menni gyűjtögetni, tehát valami bodzát, vagy mindennek megvan a szezonja, hogy, hogy azzal el tudják tolni, vagy hogy a vonathoz, mert hogy 50 kilométerre van például a Kazincparcikai Kórház, hogy a vonatig, vagy onnan az unoka kitolja Biciklit, és azzal haza tudja a bevásárolt ö, dolgokat, mert, mert náluk például ö, nem tudom, hogy helytálló e de most már annyi helyről hallom, hogy 1300 meg 1401 liter olaj, muszáj valahova bemenni, ahol, ahol olcsóbban, vagy ez legalább ez az ársapka vagy valami, hogy be tudjanak szerezni valamennyi élelmiszert abból, ami ami megmarad nekik, majdnem mindenki el van adósodva, mert mire közmunkába jut addigra, hát éhen halnának. Tehát próbálkoznak. Elképesztő dolgokról látok például végrehajtói határozatokat. Megvesznek egy drágább telefont, délután eladja 20 ezerér a 200 ezeres telefon, de ott van mellé az me- előfizetés is,
1: hogy hitelre veszi meg a telefont. Így van. Miért kapnak hitelt egyébként?
0: Ezt, ezt nem tudom.
1: A hitelezők felelősségére
0: gondoltam. Valószínű, hogy az a, az a végrehajtói botrány, az ezekre a szintekre is lemegy. Iszonyú sokat kaszálnak ebben a néprétekben. Tovább szóval csinál belőle 20 ezer forintot, amik, ami, amiből... Egy érdemes beutazni valahova, bevitetni magát 5000-ért, 15-ből, azért olcsóban veszi meg a lisztetolajat, olajat, egyebet, de hát aztán megint vége van. És tehát, aztán
1: jön a végrehajtó,
0: vagy? Hogy... Igen, már a ház, házak vannak veszélyben, tehát több olyan családról tudok, hogy teljesen bizonytalanok abban, hogy mit hoz a jövő, hogy hova kerülnek, hogy hogy. Ezeket a
1: házakat egyébként kiveszi
0: meg? Hát a polgármester felújítja, és, és, és bérbe adja vagy valamit kitalál vele, vagy a boldogságát növeli, hogy ő tulajdonos. Hát valószínű, hogy ezekkel a telefonokkal is nagyban üzletel valaki. Tehát hát például itt van, itt van, hogy a Penny Marketben 5801 gáztöltés felvásárolja valaki, jön ez a gázhutár, számlát persze nem ad, az már nyolc ezer de hogyha valaki a házánál árulja, az már 13 ezer is lehet.
1: Tehát pikpak fel meg esére, vagy háromszorosára esére is akár. Térjünk egy picit vissza ez az ölt számhoz, ez mit jelent?
0: Arra gondoltam, hogy ennek ott van a helye a mostani helyzetben, mert ugye minden időszakban máshova helyeződik a hangsúly. Most az lenne a lényege, hogy ez a bajokra nagyon nem figyelő kormány legalább kapjon visszajelzéseket. Tehát nyilván a, a legextrább dolgok jönnének ott össze. Tehát e, e, milyen számban hívják ez? Tehát hogyha elterjedne, hogy senkinek nem vitték el a gyerekét, mert hogy már három napja nincsen fűtés e, és kiskorú veszélyeztetése fennáll. És enni sincs mit? Meg hogy enni sincs meg, stb., mert Pár évvel ezelőtt láttam egy, épp épp 17-ben, amikor ezt kigondoltam, ezt a zöld számot, volt egy olyan riport, hogy két nagyon rendes fiatal rendőr a nem tudom milyen egyedülálló néninek tüzelőt vitt és hasogatott. Ilyen szinten ez meg tud jelenni a médiában, de az nem tud megjelenni, hogy a leromlott, sovány, fogatlan, három anya, abban a házban, ahol huszan laknak, képtelen bármit is előre mozdítani már a sorsán, és tényleg nem tud mivel főzni, nincs miben főzni, nincs mivel begyújtani. Tehát, hogyha lenne egy ilyen zöld
1: szám, akkor mondjuk Marinéni néni tudna telefonálni, erre az ölt számra, és azt mondaná, hogy emberek, nem bevett a családom három napja, vagy nem tudom én, nincs tüzelőm egy hete, és akkor ez egy jelzés volna mondjuk a
0: hatalomnak, önkormányzatnak, politikának. Igen, ott aztán megáll a tudományom, hogy ezek a kifosztás alatt lévő, illetve működésképtelenné, lassan működésképtelenné váló önkormányzatok, ha megkapnák ezt a jelzést, csak valahogy, valahogy független valamiben gondolkodom, mert ugye akkor már megint csak a jelzőrendszernél hát egy vagyunk. Hát egyfajta,
1: nem tudom, ombudsman, vagy valami ehhez hasonló volna, bár ez az intézmény is kiűresedett, nem, ahova ezek csatornázódhatnának ezek a segélykérések.
0: Hát talán, talán független civileknek le lehetne osztani, akik nem csatolnak vissza a családsegítőhöz, na de azok olyanok, mint mi, hogy erőtlenek, mert nincsen, nincsen nálunk például elmondom, hogy én nem pályázok semmire soha, nekünk annyi van, amennyit adnak azok, akik egyetértenek a támogatóti körünk, ben végzett munkánkkal, a szembenézés mozgalommal, ami a szocsoma. De hát vannak egyházi szervezetek, akik rengeteg pénzt kapnak erre. Eddig ők is más utat jártak, úgy gondolták, hogy rendesen, megteremtik a rendszerét, a helyi bázisokat, szép komótosan, és akkor fontolva haladnak, de hát jön a katasztrófa helyzet. Tehát nekik is valahogy... Félsz az ősztől, meg a téltől az idei évtől? Hát nem csak ő miattuk félek, akár magunk miatt is félek. Itt ha összekeverednek a dolgok, itt, itt jobb helyzetben lévő emberek nagyon nagy tömegben talán, mondjuk a mobilitásnak a nehézségei meggátolják azt, hogy ezek az emberek nem fognak tudni Budapestre följönni, még egy éjségmenet támogatóiként se, még, még csak busszal se, tehát ha fölhoznák őket valamilyen módon, akkor is meggondolnák, mert addigra ők már olyan helyzetben lesznek, hogy tényleg nem lesz mit fölvenni, meg... erejük sincs, mondjuk gyalogolni össze-vissza. Hát erre nincs, nincs. Szóval fejezsz az ősztől. Én igen, kifejezettem. Azt látom,
1: hogy megpróbálsz azért arra is gondot fordítani, hogy a, hát a ellenzéknek vagy a politikának valamilyen módon tanácsokat adni arra, hogy hogyan kéne viszonyulni ahhoz a problémához, amit látunk, hogy nem tudtak viszonyulni, nem voltak ott, nem foglalkoztak azzal, hogy mi történt. Te nyilván ott voltál, vagy tudod, hogy ki volt ott. Szóval mennyire volt ott a politika, mennyire volt ott az ellenzék ezeken a helyeken, amelyeken te mindennapos vendég vagy mik, ha nem is fizikailag, de legalább fényképpen vagy telefonon, vagy mit tudom én, hogy...
0: Nagyon nem, nincs ott. Nagyon nincs ott. Olyan demokratikus, szemléletű emberek se találhatók, Nem nem láthatják magukat. Most bizonyos településeken a választások ideje alatt egy-két emberről hallottam, hogy az volt polgármester ott, az jó volt, és most bement hozzájuk, beszélgettek, de nem nem érte el azt a küszöböt, hogy hogy hatni tudjon ezek az emberek, a leg, legnagyobb probléma számomra az volt, hogy egyrészt nagyon fájdalmas volt megélni azt a hibáztatást, hogy, hogy a romák miért nem, miért, nem, miért nem mi ránk, akik jót akarunk nekik. Akik, ja, hát ez a krumpliósztós történet, a krumpli hogy ők eladják magukat egy krumpliósztós És hogy, hogy, hogy tudtak volna... Hát, a, a, a választási papírokon a, a logót nem ismerték meg, a nevét nem ismerte egyik ellenzéki csoportnak se. Nemhogy látott volna egy arcot, vagy egy programot, amiben részt vett. Vevők lennének le, szerinted? Minden segítségre, hogy ne. Hát a feléjük irányuló figyelemért is. Hát így belegondoltam, hogy én megkértem ezt az asszonyt hosszú ismeretség után, hogy készítenék, és felvennék vele egy interjút. Hát beszélgetnénk, elmondhat mindent. És én azt éreztem, hogy ő megilletődött volt. Ő neki jó esett, hogy elmondhatja. Hát hogyne? És ott vannak olyan fiatalok, olyan tehetséges emberek, akik kitűnhetnének, akiket fel lehetne karolni. Ugyanúgy, ahogy én telefonon nyitott vagyok, tudok beszélgetni velük, azok a pártok képviselői, ugyanúgy megkereshetik őket, és ugyanúgy a napi problémákról mi, mi ott az aktuális gond, kinek vitték el a gyerekét, mi van az iskolában, milyen sérelem érte őket, mi van az étkeztetéssel, nem szeretnének-e ők is bent folyóvizet hogy, hogy van az, hogy, hogy mondod, hogy harmadnapja vagy negyednapja nem, nem cseréltél ruhát ebben alszol? Hát gondoljuk el, hogy egy ö, olyan szobában, ahol tízen alszanak különböző generációk, és nincsen egy külön melegszoba, ahol le lehet mosdani és átöltözni, és mosni is nagyon nehéz. Hát hogy ne? Persze, még igaz a rémtörténet, amit a, az egyik szocsomás tag mesél el, hogy tanított sajóbábonyban, és az egyik kisfiú, de ezt már tényleg kínjában nevetve mondta, ugyan abban volt évvégén, amiben elkezdte, ugyanabban a ruhában. És nem Csak már éppen kinőtte egy kicsit. Nem, nem merek arra gondolni, hogy... hogy egyszer sem vetette le, kimosat. Ki, Pedig most, úgy lehetett.
1: Most, hogy így ugye a klubrádió is fél évben megküzd azzal, hogy Atya úristen, most mi lesz itt meg egyáltalán szóval, hogy és magad is interjúkat készít, ebből hallottak is a hallgatók egy picit, hogy hogy látod, hogy mennyire sikerül felerősíteni, vagy kiknek sikerül felerősíteni azoknak a hangját, akik itt egyébként, ahogy mondod, a politikusok sem hallják meg, de feltételezem,
0: hogy olyan nagyon gyakran nem jár ki a királyi
1: televízió sem ezekre a telepekre.
0: Egyáltalán nem, esetleg akkor, hogyha ott, ott találnak valakit, aki a a, hibáztatható, aktuálisan, mert ugye tegyük hozzá, hogy én ezt mindig, mindig hozzáteszem, hogy aki ilyen, ilyen kiközösített szeretetlen állapotban él, és az abban nő fel, hogy az elődjei is ugyanebben voltak, az hát nem. Ebben a megszorított helyzetben most épp ez, ez egy félelmem, hogy hogy megint az ítélkezésnek dolgozik minden. Tehát ezek az emberek, ha nem jutnak élelemhez, vagy Tüzifához, mihez kénytelenek folyamodni?
1: Ellopják a tyúgot.
0: Hát, most, most azt látom, hogy, hogy azt merik páran, hogy egymástól mert egy, egymásnak meg is tudnak bocsájtani, meg ismerik a De hát, még van mit, mert amikor már sincs semmi semmilyen, igen.
1: akkor láttam már ilyen, ilyen helyzeteket, egy ismerősöm
0: ahol... például hát Pehükre elmentek augusztus 20-án a helyi helyi rendezvényre, játékra. előtte bevásároltak, tanszerre, ott is négy gyerek van, félretett az apa 20 forintot, és mire hazaértek mindent, mert hát ugye ott nem nagyon zárják a házakat, és mindent elvittek.
1: Szóval mennyire tartod azt fontosnak, hogy legyen, aki kihangosítsa ezeknek az embereknek a szavát, te magad is ezt csinálod?
0: Hát rendkívül fontos, nem nem tudnak az emberek egy-egy jelenség mögé látni. Tehát el kell sok mindent magyarázni. Tehát értelmiségi, ismerősön most egy hétvégi találkozón olyan elképesztő vélekedésnek adott hangot, ami teljességgel megalapozatlan. Egy picit higgyük már például ezeknek az embereknek azt, hogy hogy ők a saját helyzetükben, ők tudják a legjobban. És az nem egy talmi, egy egy lusta megoldás. Egyszerűen úgy lehet, úgy jó. Én azt hiszem, hogy mivel eleve valami miatt én, én úgy viszonyulok hozzájuk, hogy mindig kíváncsi vagyok arra, hogy ez a megoldás. Az miért? Tehát tiszteletből sokszor rám hagyják, de azt nem akarom. Tehát, hogy én értelmezzem, hogy miért, hogy nem úgy kellene talán, én máshogy csinálnám, és akkor azért a harmadik mondatból megtudom, hogy annak mi volt a hátulütője, miért nem úgy csinálták, vagy miért nem lehetett úgy csinálni, ahogy én ezt innen elképzelem például a gyerekvállalás körüli dolgokra, ahol már sokféle összetevő van, amit nem is osztanak meg vele, mint idősebbel, mint mint városi nővel, egymás között meg meg tudják értetni, vagy az édesanyjukkal. és, És én ezeket kutatom. Mint egy ilyen bot csinálta, kulturális, vagy valamilyen antropológus, de annyira érdekel, hogy, és, és most már azért érdekel, hogy érvényt szerezzek az ő igazuknak.
1: Kis Anikó képzőművész a szegények megsegítésére kitalált szociális csomagküldő mozgalom, a Szocsoma ötlet gazdája és motorja volt a vendégem. Köszönöm értékes gondolatait. A műsort visszahallgathatják a www.clubradio.hu oldalon és a podcast felületeinken. Leveleiket a józsa.mertakukacclubradio.hu címre küldjék. Gondoljanak azokra, akiknek a klubrádió nélkül senki sem hallaná meg a hangját. Bízzanak a szabad rádióban, és támogassák a fennmaradását. Várom önöket a jövő is. Józsa-mertet hallották.
0: Önök az út szélen adását hallották a klub rádióban.